0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Pronto, quinta-feira. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. Vitor, é, é 21 vinte era o ano passado 2021 o Passando a Limpo está começando tem Wagner Gomes tem Ivanildo Sampaio tem Mirela Martins hoje aqui também no presencial nós já tratamos desse assunto e ficamos esperando a resposta de Geraldo Amans ela chegou no mesmo dia, na mesma hora que ele recebeu o comunicado. Criado o robô que faz rimas de improviso. E aí dissemos, para desencanto de Geraldo Amâncio, que diz que não se faz um poeta cantando galope na beira do mar.
0: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. O
1: mundo
2: se encontra bastante avançado. A ciência alcança progresso sem soma, na grande pesquisa que feito o genoma, todo o corpo humano já foi mapeado, no mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar, a ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa, duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar.
3: rádio.
0: Jornal.
1: Atenção Geraldo Amancio, para seu desespero, eu estou lendo aqui da revista super interessante, Criado robô que faz rimas de improviso. O que, é que você quer mais? <risos> Cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia adaptaram um robô para fazer rimas em batalhas de rap. A máquina, batizada Simon, é um braço mecânico acoplado num rosto robótico que mexe a boca, olhos enquanto canta. Ela consegue ouvir um humano rimando em tempo real e transformando sua voz em texto com base nas falas o robô pesca palavras chaves e analisa o seu, o seu significado, então rebate o que o adversário cantou usando versos autorais ou quase isso tudo numa voz metálica e ritmada Geraldo Amans, vou mandar isso aqui para você e você vai mandar então um galope já falando disso já tem um robô cantando galope na beira do mar
2: lá vai, grande
1: comunicador aqui é Geraldo Amanso
2: por Geraldo Freire eu fui informado que lá na Geórgia fizeram um robô que é repentista do jeito que eu sou se ele fizer verso só faz decorado Traga esse poeta de ferro importado Que eu só acredito depois que testar Se for de improviso eu quero enfrentar Se um dia um robô cantar do meu tanto Eu quebro a viola e nunca mais canto Meus dez de galopes da beira do mar
1: Tá vendo aí? Vamos em frente, vamos trabalhar e Escute, uh, Ivanito Sampaio nós temos aí Marília, nós temos André de Paula e temos Luciano Vivar compondo a diretoria da Câmara Federal. Eu estava rememorando aqui, nós sempre tivemos políticos nossos, deputados importantes e desimportantes ocupando vagas nessas, nessas câmaras todas. Nós já tivemos Marco Marcel, presidente da Câmara, Fernando Lira. Secretário-Geral eh,
3: Carlos Salveira. Wilson
1: foi presidente da Câmara senso foi quase dono da Câmara Por muito tempo Severino Cavalcante foi presidente da Câmara A pergunta é o seguinte De que forma Eles, eles servem para Pernambuco Para o estado que eles representam Quando ocupam esses cargos Ivanildo Bom dia Geraldo Bom dia
4: ouvintes Olha, se eles quiserem servir a Pernambuco eles podem servir mais do que não, se não tivesse mandado casa, na uhum. casa repare só você, você quando faz parte é, da mesa está no colegiado que discute diretamente é, a liberação de verbas o andamento de projetos quer dizer é, é muito forte você fazer parte da direção da casa Principalmente hoje, não é que você tem, é, de certa maneira, um presidente meio avesso às, às, às demandas do Nordeste? Agora, provavelmente vai melhorar um pouco, porque ele botou duas pessoas que ele queria, tanto no Congre... na Câmara quanto no Senado, mas você está presente, na... principalmente na primeira secretaria, como é o caso do Luciano Bivar, é muito importante.
1: Tá aí, é morrendo e aprendendo. Porque Agora... eu, eu sempre entendi como um sindicato, como um camarada lá, é bom para ele e vamos em frente para o Estado e vamos esperar que isso represente alguma coisa, até para que acabe com algumas desconfianças que possam existir por aí. Mas tem
0: algo de sindicato também, Geraldo, porque é o seguinte, ela passa a exercer um papel de liderança dentro da casa. É, a segunda secretaria é um cargo importante, é um cargo que, por exemplo, é o que libera os... os... Passaportes diplomáticos dos, dos parlamentares a primeira secretaria, por exemplo, é considerada como uma prefeitura da Câmara. Isso é
1: cobiçadíssimo por... é
0: Exatamente, né? porque passam as verbas ali, você faz os pagamentos, você faz as contratações. Orçamento maior orçamento. Do que a
3: prefeitura do Recife. Pois é,
0: exatamente. Então, é muito importante. Então, isso confere poder ao parlamentar dentro da casa, internamente. Para a gente aqui fora, né, para a imensa maioria das pessoas, a gente dá muita importância para isso. Mas internamente, interna corpores, uhum. é muito importante para os, os parlamentares. Agora, nesse caso de Marília... Geraldo, é bom lembrar que ela se lançou de maneira independente, ou seja, sem a orientação do partido ao, ao, ao comando dessa segunda secretaria, e o PT lançou outro nome. O PT lançou o deputado José Daniel, que é de Sergipe. Né? Mas, com o apoio do grupo de Arthur Lira, uhum. que é o um indicado de Bolsonaro, pra, foi o um indicado de Bolsonaro para a, a presidência da Câmara, Marília se saiu vencedora. E isso gerou muita, muito atrito dentro do partido. A presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, inclusive, chegou a dizer que ela, ela adotou uma conduta de afronta à política interna do PT. Então, está gerando muito atrito dentro do PT essa atitude de Marília Reis.
1: Tem muitas críticas. Muitas críticas, ela exatamente. ela não tem raiz partidária, ela não, teria, não criou raiz com o PSB, do mesmo jeito que não criou raiz com o PT. Uhum. Né? E aí, vai em faixa própria, inclusive, já viajando pelo Estado... Dizem que já andou se articulando, até com Raquel Lira, teve algum, algumas
0: conversas. Isso. Isso
1: tem sido noticiado. Né?
0: É bom lembrar. Que, que ela
1: poderia já já estar em outra corrente. É, é
0: bom lembrar que o PT. O PT nunca abraçou Marília Reis como uma petista.
3: É exatamente o que eu ia dizer. Não petista. é a primeira briga, entre aspas, uhum. de Marília. né? A gente está falando da segunda secretaria, que ela não era o nome oficial do PT. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui na eleição da prefeito, ela, o PT não queria lançar o um nome. E ela foi e peitou também. Então, isso é um pouco dela, da personalidade dela, de fazer o que ela acha... Né, e seguir em frente. O, a história de Raquel Lira vale é, destacar que hoje, na coluna é, de Igor, ele destaca que Ma Raquel foi né, conversar com a bancada a fim de verbas para a cidade e teve várias possibilidades de ser um nome para bancar né, é, o sucessor de Paulo Câmara em 2022. Eu acho que ela, tanto ela como Miguel Coelho Prefeito de Petrolina Que tiveram uma excelente reeleição Na casa de 60, 70% Aí vai dar trabalho em 22 sim Agora, o, é
1: bom lembrar Que Marília tem um sobrenome a raiz O sobrenome a raiz supera os partidos Tá certo? Em geral fica acima disso para o interior, principalmente, né? quando uhum. você chega com esse sobrenome no interior, ele chega pesando muito.
0: Não é à toa que ela explora muito o sobrenome, nas campanhas que ela faz, não só na última campanha para prefeito, né que ela concorreu e explorou também, mas nas outras, nas anteriores, ela sempre explorou muito o nome raiz, claro, para conferir a ela o capital político do avô e, claro, uhum. votos
1: para que ela não julgue que a gente está falando mal, explora no bom sentido. Explorando como... no Se bom sentido. Se fosse eu, explorava também. Exatamente. Nesse sentido.
0: Exatamente. explorando sim. no bom sentido. Ou seja, ela está utilizando a marca, a raiz. A marca. Né, a marca, Até raiz. Até porque
3: João, próprio João Campos, que é primo dela de segundo grau, também utilizou tanto o avô, ah, o bisavô, quanto o pai Eduardo Campos. É, é, é normal. O do... Isso. Nos politos, nos dos politos, é muito
0: comum nos descendentes dos políticos, é muito comum.
4: Ô, Geraldo. Oi, oi. É preciso lembrar que Marília não é PT de nascimento. Ela foi do PSB a vida Sim. toda. Depois de uma briga com o Eduardo, é, é que ela deixou o partido. Por falta de opção, ela foi para um partido de esquerda, procurou o PT, nunca foi engolida pelas lideranças locais, principalmente por Humberto Costa. E é, ela estar tá no PT é uma, foi um acaso. Uma não escolha é, consciente.
1: Bom, e você tem o pessoal do PT aqui que não a é engoliu como candidata agora com pano nas mangas para também botar para quebrar. Vamos ver a consequência disso daqui para frente. Passando a limpo, recebe o procurador do Ministério Público de Contas, Cristiano Pimentel. Doutor Cristiano, como é que está repercutindo entre de os senhores procuradores? Eu mais uma vez lhe pergunto, porque isso vem não crescendo e terminou no que está terminando. As manchetes hoje são de fim de força-tarefa, força-tarefa do Paraná, é, dissolvida. Aí tem outros que dizem, não, não foi dissolvida, ela só está sendo relocada e tal, que é para uh, uh, conseguir dar mais agilidade e seguir em frente. O que é que o senhor nos diz? A, a, a força tá, uh, uh, Lava Jato vira saudade?
5: Bom dia, bom Geraldo, dia. bom dia aos ouvintes, aos jornalistas da bancada. Olha, na minha opinião e a opinião da grande maioria do Ministério Público Brasileiro, a Lava Jato acabou. Não é? Ela foi encerrada não é? por decisão e força do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Até ontem, na abertura do ano legislativo do Congresso Nacional, o Procurador-Geral Aras disse que não acabou que apenas mudou de nome de Força-Tarefa para GAECO, mas, na prática, quem tem experiência nisso sabe que não é bem assim. Porque a Lava Jato ela chegou a ter 14 procuradores com dedicação
3: exclusiva
5: à operação em Curitiba. Hoje, atualmente, tinha 10 procuradores com dedicação exclusiva e agora vai ter 4 procuradores apenas nesse novo GAECO, que é um órgão criado no Ministério Público Federal, sendo que desses quatro, apenas três moram em Curitiba e um vai trabalhar remotamente. Então, até pela diferença de números de pessoas que vão trabalhar nesse novo GAECO, nós vemos que a coisa vai ficar muito difícil e que realmente nós podemos dizer que a Lava Jato acabou e acabou de uma forma muito triste, de uma forma muito melancólica, e acabou porque teve sucesso, não é? Nós não lembramos, assim, aquelas vezes em que a coisa é encerrada porque fez muito sucesso, é o que aconteceu com a Lava Jato.
1: Aqueles processos todos abertos, param aí ou eles continuam sendo investigados?
5: É... Você conversando com qualquer grande advogado, bom advogado, você sabe que na justiça brasileira o processo só anda quando tem alguém cuidando dele, não é? Porque são muitos processos, a justiça é muito morosa. Os processos formalmente vão continuar, mas não vão ter... Não é aqueles procuradores todos ali olhando diotornamente. Eles vão ser espalhados aí por vários procuradores que têm vários outros processos, não é? vários outros procedimentos, ou seja, eles vão ficar na vala comum da justiça, como se diz.
6: Vão andando,
5: não é? mas não vão ter aquela atenção especial que os processos complexos da Lava Jato precisavam. E, Geraldo, são realmente processos muito importantes. Não é? A Lava Jato, como eu disse, ela foi um sucesso. 4,3 bilhões foram devolvidos, ou seja, depositados em conta, sendo que só a Petrobras recebeu na sua conta corrente 3 bilhões de recursos devolvidos. O governo federal, 416 milhões. Não é? Fora vários outros acordos de delação premiada que foram feitos. Não é? Pessoas, assim, 132 mandados de prisão preventiva, 130 ações penais contra 533 acusados, já tivemos 278 condenações, não é? mais de 2.600 anos de pena, se somar esse povo todo, fora pessoas importantíssimas da política que estão presas até hoje, e para citar só dois, nós citaríamos o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que estão em prisão, sendo que o Cunha em prisão domiciliar por causa da Covid. Então, realmente, assim, a Lava Jato ela está sendo encerrada por causa do seu sucesso. E lamentamos que isso parta realmente do... Órgão máximo do Ministério Público A Procuradoria Geral da República E aí não é nenhuma ilação minha Isso foi repercutido em todo o país Porque o Ministério Público Federal, ele tem um Conselho Superior E nós vimos, não é As discussões Dentro desse Conselho Superior Entre o Procurador-Geral Aras E os demais membros desse Conselho Que inclusive passaram no Jornal Nacional De entreveiros deles Não é por causa dessa posição do Procurador-Geral e da posição dos demais procuradores querendo manter. Mas a força do cargo de Procurador-Geral da República venceu e essa operação ela está sendo encerrada desta forma triste e melancólica.
1: Mirela Martins.
3: Bom dia, Cristiano. Um prazer falar novamente com o senhor. É, depois de render milhares de manchetes em jornais e telejornais brasileiros, virado notícia internacional, e ter protagonismo no político criminal por quase sete anos, faria agora em março. A operação... É, o Brasil ainda precisa ser refém desta figura da Lava Jato para ter a sensação de vigilância na esfera política e empresarial ou até a sensação de punição latente?
5: Olha, o que eu acho é que o crime... Não é no sistema político, e se trata de um crime que envolvia o sistema político, envolvia a Petrobras, desvios de recursos públicos em estatais, em obras do governo, de uma forma em geral. Ele é muito sofisticado. Nós estamos falando, por exemplo, de um gerente de terceiro escalão da Petrobras, senhor chamado Pedro Barusco que confessou que tinha 99 milhões de dólares depositados na Suíça. Não é? Um gerente de terceiro escalão tinha 99 milhões em propina na Suíça. Fora, vários outros diretores da Petrobras que também confessaram não é, ter muito dinheiro em propina no exterior. Não é um procurador na sua salinha, não é, é, que às vezes só tem um um servidor lhe ajudando que vai conseguir desbaratar um esquema de corrupção internacional aproveitando que eu estou falando com você Mirella, não é? eu lembro não é, aos ouvintes que a Lava Jato e esse esquema de corrupção Patrocinado pelas empreiteiras, já começada Odebrecht, ele é reconhecido no mundo inteiro como o maior esquema de corrupção da história da humanidade. E você conhece Mirella, o diretor, o Steven Sonderberg, não é que é, parece que é bem famoso, e ele fez, junto com a Meryl Streep, que é apenas a atriz mais famosa do mundo, com 22 indicações ao Oscar, com Gary Oldman, com Antônio Bandeiras, o filme A Lavanderia, que está disponível na Netflix. E no final desse filme, essas pessoas famosas de Hollywood não falam indiretamente, não. Eles citam com todas as letras. Esse esquema do Odebrecht foi o maior esquema de corrupção da história do planeta e foi enfrentado pela Lava Jato brasileira. Tá lá o filme para todo mundo ver se alguém ainda não acredita na importância da Lava Jato, porque tem gente que, até hoje, nega a importância da Lava Jato.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Cristiano. Os críticos da Lava Jato, principalmente os que defendem o ex-presidente Lula, citam como um fato ilegal o certo conluio que existiria entre Daltan, Daltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. e Isso deixaria o processo frágil e poderia ser revisto, porque seria a, a, a ilegalidade dessa conversa que havia entre os dois. Como é que o senhor avalia essa questão?
5: É, é, há mais de um ano e meio a esta conversa, dessas conversas que o hacker roubou dos procuradores da Força tarefa da Lava Jato, Apesar disso ser um crime, quem está sendo punido não é o hacker que roubou, são os procuradores que foram invadidos. Não é? E apesar de um ano e meio de sites e jornais disserem, é, prometerem que vão fazer revelações gravíssimas não é, sobre os procuradores, o ex juiz Sérgio Moro, o que eles conseguem descobrir nesses quatro anos de conversas hackeadas, roubadas, é puramente farofa e fofoca. Eu garanto que vocês aí, como no trabalho, como acontece em qualquer empresa, no particular, falam coisas que, piadas até, que não podem vir a público porque geram um constrangimento. A última grande revelação dessas conversas roubadas, foi que uma procuradora no Telegram fez uma piada de que o sítio era mesmo do Lula, porque acharam uma garrafa de 51. Essa é a grande revelação que, em um ano e meio, a imprensa e os sites pesquisando essas conversas conseguiram encontrar. Ou seja, quatro anos de conversa, e não achar, hackeadas, e não acharam um suborno, uma mala de dinheiro, é, um, 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 nada dos procuradores da Lava Jato. E eu boto em contraste para você, Ivanildo, que nós temos dois ex-presidentes da República que foram gravados durante quatro horas, quatro horinhas, com autorização da Justiça, gravados pela Polícia Federal, e nessas quatro horinhas já foram flagrados combinando montar um termo de posse de um deles como ministro da Casa Civil para, com o foro privilegiado, um deles de escapar da Lava Jato. É o famoso caso do Bessias. Então, vê só a diferença. Quatro anos de conversas de procuradores da Lava Jato e ninguém conseguiu processar eles por nenhum crime. Até hoje. Um ano e meio, as pessoas pesquisando esse material. Já dois ex-presidentes foram gravados só durante quatro horas e já acharam aquele termo de posse. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, ministro Gilmar Mendes, deu uma liminar impedindo o ex-presidente Lula de tomar posse como ministro da Casa Civil. E aí aconteceu aquilo tudo em seguida, não é? Ele acabou, não é por determinação da justiça, sendo preso posteriormente. Então, eu coloco assim a diferença, não é? Essas conversas dos procuradores, elas estão servindo muito para manchetes de alguns veículos de imprensa, a meu ver, tendenciosos, mas de substância não tem nada, porque são pessoas muito poderosas contra Lava Jato e se houvesse algum crime ali, esses procuradores e até o ex-juiz Sérgio Moro já estavam sendo processados
0: ou até presos. Wagner Gomes. Doutor Cristiano, como é que o senhor avalia, então, a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de liberar para a defesa do ex-presidente Lula acesso às mensagens de integrantes da Operação Lava Jato que vazaram há dois anos? Essas, essas, essas declarações que o senhor, inclusive, está se referindo agora, que foram hackeadas, inclusive. Só lembrando para o nosso ouvinte que o ministro Lewandowski permitiu a divulgação desse conjunto de mensagens, incluindo a íntegra das conversas do ex-juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol, conversas que foram capturadas por esse hack no aplicativo Telegram e também alguns diálogos selecionados pelo perito contratado pela defesa do ex-presidente Lula para examinar esses arquivos. Como é que o senhor avalia esse, esse pedaço dessa história?
5: Olha, eu vou dar um exemplo. Digamos que, por hipótese, naturalmente, eu não gosto de Wagner Gomes, eu seja inimigo de Wagner Gomes. Aí Eu contrato um hacker para ficar a arrumar quatro anos de todas as conversas de Wagner Gomes no WhatsApp. É? Aí Wagner fica sabendo, denuncia na polícia, a polícia investiga e vai e prende o hacker que roubou os quatro anos da conversa do Wagner Gomes. A polícia prende o hacker, abre um inquérito policial. Todo inquérito policial está sob supervisão de um juiz de direito. E, para surpresa de Wagner Gomes... Tempos depois, vai o juiz de direito que está supervisionando esse inquérito policial e torna público para toda a imprensa, para todos os sites, para toda a população brasileira, todos os quatro anos de conversas privadas de Wagner Gomes. Ou seja, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ela está punindo as vítimas do crime. Eu acho realmente surreal que isso aconteça no Brasil, isso não aconteceria em nenhuma democracia civilizada. E tanto não aconteceria que, por exemplo, não é, o presidente Donald Trump passou quatro anos no cargo e ele não queria que fosse divulgada sua declaração de imposto de renda e nunca foi divulgada a declaração de imposto de renda do presidente Donald Trump. Não é porque ele não queria, porque seria uma invasão de privacidade. Aqui no Brasil, a vítima do crime, não é? É invadida a sua privacidade por uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, eu acho uma decisão surreal. Os procuradores recorreram dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas, como sempre, decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal é praticamente irrecorrível. Nem o Papa, não é? pode enfrentar uma decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ficar divulgado aí essas conversas, não é? que não tem nada de ilegal até agora, mas são constrangedoras, são invasões de privacidade. Além de conversas sobre a Lava Jato, tem conversas com as esposas, com as famílias, tudo o que vocês podem imaginar está aí nesse bolão de quatro anos de conversas hackeadas que estão sendo divulgadas, prejudicando as
1: vítimas do crime. O nosso melhor agradecimento ao procurador do Ministério Público de Contas, Cristiano Pimentel. Já estamos com o ex-ministro Mendonça Filho, presidente do Democratas em Pernambuco, um nome de prestígio do partido nacionalmente. Uh, estamos para conversar com o senhor Por algumas razões Essa é uma delas Depois dessa eleição que aconteceu Na Câmara e no Senado uh, o, o partido ficou sequelado Tivemos alguns desentendimentos de, de membros importantes do partido Com o presidente nacional Com o presidente do Senado Já as feridas sararam Ou tem problema ainda, doutor Mendonça Filho?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. De fato, ficaram algumas rústicas, né? algumas feridas que não se cicatrizam imediatamente. Então, esse processo aí do, do pós-definição do quadro de sucessão da Câmara e Senado, ele vai levar um tempo para acalmar. É, tivemos a felicidade de contar com a eleição de Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais, como presidente do Senado e do Congresso Nacional. Tínhamos as duas casas, né? Câmara e Senado, e agora passamos a ter uma casa só. O que ainda é muito importante, né? presidir o Congresso Nacional é sempre é, uma posição de muita força, de muito prestígio, e certeza que Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, ajudará a avançar. É, as medidas que possam, restabelecer as condições econômicas para o crescimento, para a geração de empregos e, empregos e, e bem-estar para o povo e, ao mesmo tempo, também medidas que atentem e atendam a necessidade da população com relação à questão da vacinação e do combate à pandemia.
0: Wagner? Ministro, o presidente nacional do Democratas, o prefeito de Salvador, ex-prefeito Salvador Semineto, disse que a eleição Passada do Legislativo, será a página virada em breve. Que isso não deve interferir nas articulações para a eleição nacional de 2022. E sobre essa eleição, ele diz que é, não tem nenhum compromisso com o, o governador de São Paulo, João Dória, que pretende ser candidato talvez, pelo PSDB mas também não descarta nenhuma opção, nem mesmo do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, do Democratas apoiar Jair Bolsonaro em 2022. Qual é a linha do senhor? Eu só queria
1: somar a tua pergunta, Wagner: que tem, o, o, o Democratas tem um nome importante aí, inclusive bem nas pesquisas, que é o ministro Maneta.
0: É um, exatamente. Uhum. E, e o, o Democratas é um, um histórico aliado do PSDB em várias eleições. Uhum. Pois não, doutor Mendonça é. Filho?
1: Bom, eu acho que
6: o presidente Neto expressou o contexto que o partido vive uma, uma divisão expressiva. A gente não tem como. Negar essa realidade A gente tem uma ala é, mais do centro-oeste Governador do Mato Grosso Mauro Mendes, governador Caiado De Goiás Que é uma, uma ala mais alinhada é, com, com o presidente Bolsonaro Existem, Nós temos dois ministros também Que é, mesmo sem o aval do partido Compõem o atual governo E tem outra ala que diverge dessa posição daria o caso do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes o próprio Asseminete, que tem é uma posição mais independente. Então, ele é, vocalizou uma posição de não antecipação do processo eleitoral de 2022. No momento certo, o partido vai se reunir, discutir opções, caminhos. O próprio Asseminete, para mim, é um nome do partido para encarar a disputa presidencial, embora ele priorize o governo da Bahia saiu muito bem com a excelente aprovação em Salvador e também Geraldo acabou de mencionar outro nome que compõe os quadros do partido que tem grande prestígio que é o Ministro Mandeta. então acho que a gente não tem que antecipar nada aguardar os desdobramentos para ver como é que o partido vai se posicionar mais adiante esse é o quadro atual
1: Obrigado, Martins
3: Bom dia, ministro. Eu queria falar sobre dois nomes. Um, Rodrigo Maia, e outro, Luciano Huck. Um, é, após a eleição da presidência da Câmara, disse que poderia deixar o partido. E o outro, é, sempre existe a especulação dele ser candidato presidenciável. E um dos partidos que poderia é, abraçar o apresentador da Rede Globo seria o DEM. Eu queria que o senhor comentasse sobre esses dois nomes.
6: Bom, com relação a, a Luciano Huck, se Especula há bastante tempo essa hipótese dele de vir a ser candidato a presidente da República. Só que você sabe, Mirella, que para alguém que vive eh, no mundo da televisão, que é um, um personagem extremamente eh, bem sucedido nesse eh, mundo das celebridades eh, que tem programa de televisão, deixar eh, essa sua missão que ele cumpre bem eh, na mídia. Para ir para a política não é uma decisão fácil, então eu não posso sinceramente falar por ele qual o caminho que ele vai seguir. Eu até li recentemente uma nota, um dos jornais ou da imprensa nacional, dizendo que ele poderia até vir a substituir é, Fausto Silva no programa do Domingão é, da Rede Globo. Então a gente precisa aguardar qual é o contexto né, é, da sua posição com relação ao seu futuro de vida pessoal se vai ingressar ou não na atividade e na vida pública, que ela é sempre muito complexa. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que você mencionou de respeito a Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele saiu muito chateado desse processo, está público, tinha o entendimento de que o partido deveria fechar questão em torno da candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara dos Deputados, é, a maioria da bancada do, do Democratas optava é, majoritariamente por uma posição pró Lira. Depois, esse quadro se equilibrou, rachando o partido praticamente em duas bandas. A posição para preservar o, o mínimo de unidade da Executiva Nacional foi decidir não é, assinar a lista, ou seja, não homologar a candidatura nem de Baleia Rossi nem de Arthur Lira, para que a gente pudesse contemplar as duas grandes posições rachadas ao meio dentro do próprio partido. Então foi o que aconteceu. Rodrigo não ficou satisfeito com essa posição, porque queria oficializar o apoio à baleia, conforme um compromisso anterior, e evidentemente que gerou um desgaste na relação pessoal dele com o presidente Asselho Neto. É, se especula que ele poderá e deverá sair do partido, mas eu não tenho como falar em nome dele nesse momento.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Mendonça.
4: O dia, senhor Ivan foi Nilce. ministro da Educação do governo Temer e saiu da função muito bem avaliado, tanto profissionalmente quanto pela imprensa. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor julga o desempenho desses três ministros da Educação escolhidos pelo presidente eh, Bolsonaro? bom
6: Ivonilda é sempre eu é sempre uma coisa delicada né você fazer a avaliação de quem de certo modo substituiu o seu o seu espaço o trabalho que você executou né e, e que você fez desempenhou como como ministro da educação eu agradeço aí pelo reconhecimento eu até sem querer me autoelogiar, acho que o nosso legado da equipe do time nosso no mec é foi realmente muito importante na educação do Brasil Reforma do ensino médio, mudanças no Enem, é, Fies com Zero, muito investimento em creches, escolas, quadras, com estados e municípios, e expansão da rede federal de educação, universidades, aqui, só em Pernambuco a gente criou a Federal do Agreste, Camp em, em Belo Jardim, Goiânia. Então a gente realmente fez um trabalho que eu posso dizer que eu me orgulho muito dele. É, a própria. O próprio resultado de três ministros né, eh, se sucedendo agora no quarto eh, demonstra que não se encontrou um caminho. Eh, eu, eu posso dizer que o atual ministro, em pouco tempo que ele está exercendo a função, não dá nem para avaliar. Mas os três outros anteriores, teve um que durou. Eu acho que eh, mal foi nomeado e foi demitido antes de tomar posse, o Decotelli. E o, o ministro Vélez e o Traube, sinceramente, é, realmente não há é coisa que a gente possa dizer que, que tiveram um desempenho digno e, e à altura da função. Né? educação é a base de transformação de qualquer sociedade. Então, um deles foi muito distante da máquina do MEC, que foi o Velho Foi uma coisa meio que solta, não tinha direção, não tinha caminho. E, e infelizmente as coisas não avançaram E o outro ministro Ele era o polêmico Nato E, e enfrentava e buscava uma briga por dia Às vezes até mais de um Então esse era o quadro E quando você briga para todo lado Você não entrega os resultados Eu sou homem público Muitas vezes eu tenho que ir para um enfrentamento mais direto Mas o que eu gosto mesmo é de entregar resultados que a população precisa É, é creche para atender por exemplo, um bairro pobre aqui no Recife, em Jaboatão, em Paulista, muita necessidade de vagas em creche, melhorar a qualidade da educação, porque quando você melhora a qualidade, você gera mais oportunidade para o jovem, um jovem mal preparado, ele vai estreitar as suas possibilidades de expansão pessoal, profissional, oportunidade do mercado de trabalho, e como ser humano, é fundamental o acesso à educação, então é essa visão que deveria eh, nortear o caminho dentro do Ministério da Educação, que infelizmente até aqui, eu acho que está muito
1: distante. O nosso agradecimento ao ministro Mendonça Filho, que participou do Passando a Limpo. Bom, uma das esperanças que o presidente Bolsonaro tem é que agora com esse comando que ele está tendo dos dois lados, no Senado e na Câmara, possa prosperar eh, essas decisões a favor de ações da polícia. Ações, às vezes, violentas, Muita gente defende isso. Ah, tem que ser mesmo e tal. Vamos pensar nisso. Essa menininha que nos referimos ontem, que foi assassinada na porta de casa no Rio de Janeiro, de cinco anos. A investigação está sendo feita agora. Hoje de madrugada eu estava ouvindo a informação de que teria um grupo de policiais... Alguém teria gravado o tomou conhecimento de que um grupo de policiais... Tinha participado de um tiroteio nas imediações da criança e um teria dito... Alguém gravou, alguém disse ou alguém ouviu, dito para o outro, fizemos uma besteira. Uhum. Então, essas besteiras é que a gente tem que lutar contra elas. O policial tem que se defender? Tem. É preciso atacar às vezes? Sim. É preciso matar. Mas o que acontece no Rio de Janeiro é um exemplo do que não deveria acontecer em <risos> E o pior, ainda tem em qualquer canto E só pega nas crianças
0: é, e, e veja só, nós recebemos essa informação E nem todos os casos são divulgados Sim. Nem todos, então tem criança morrendo hoje E não só no Rio de Janeiro, Geraldo Em outras partes do país também Morrendo também da mesma forma, de bala perdida E que a gente não sabe hum, A gente não é informado não, é. A informação não chega à mídia Então esse drama, infelizmente, é muito maior é, é, não foi o, o único caso, evidentemente todo mundo sabe disso e infelizmente nós vamos noticiar ainda outros casos
3: adiciono também a sensação de, de punição A gente também não sabe nesses casos de bala perdida Se há realmente punição Se há investigação, processo devido legal Então a gente fica sem saber A gente noticia toda semana aqui casos como esse No Rio de Janeiro, como Wagner bem falou Em outros estados Mas a gente também não sabe, não acompanha Para saber se há punição nesses casos
1: uhum. Então tem é o seguinte, Ivanildo Muita gente que nos escuta agora Estão falando a favor dos bandidos não é a favor dos bandidos É não deixar também Que alguém que chega aqui na sua porta Atirando, podendo pegar em, E tem pegado, e muita gente não tem nada a ver Com o negócio
4: Ô, Geraldo, se fala muito do Rio de Janeiro Talvez por ser a sede da TV Globo E a TV Globo chega muito junto A esses casos policiais Mas o número de, de é, vítimas De balas perdidas em São Paulo É tão grande quanto no Rio E hum. o pior, é, em São Paulo A polícia praticamente aceita e incentiva esse tipo de ação é, contra o, a violência no morro. Ele diz que há tráfico de drogas, aí sobe com 10, 12, 14, eu me meto e bala em todo mundo, no fim termino dois mortos. Ninguém sabe quem matou, diz que foi bala perdida. É, não é só o Rio que acontece, então, Mirella falou isso, o Wagner também. Isso é em todos os estados do país com o maior destaque para São Paulo e Rio.
0: Como você bem disse, Ivanildo, porque são os maiores centros de mídia do Brasil. Então, tudo que acontece é, nas comunidades, nesses estados, acaba a, a, gerando informação para o Brasil todo, para o país todo, né? diferentemente dos outros estados, que como não tem esse poder de mídia, a informação local fica sempre no local. Agora, tem outro dado muito importante, Lado, você está falando da questão policial, dos embates entre policiais e, e bandidos nas comunidades é do Rio de Janeiro, o de São Paulo, de São Paio, citou São Paulo agora, como há em outras partes do país também. Mas tem um dado muito importante que pode refletir nesse tipo de ocorrência. O número de registros de armas de fogo em poder de colecionadores, atiradores e caçadores no Brasil mais do que dobrou no ano passado. Foi um aumento de 120%. E a tendência é que continue assim. O maior, né? É o maior. Crescendo. É o maior. Porque
3: tem na pauta de 2021, uhum. eu assisti ontem, é, uma das pautas é a flexibilização da arma de fogo. Então pode vir a ser maior ainda, né? É,
0: e veja só, citei agora colecionadores, atiradores e caçadores. Agora, o total de armas registradas no sistema da Polícia Federal, onde são incluídas também aquelas compradas por cidadãos comuns, sem registro de colecionador ou prata esportiva, também cresceu. Isso de 2017 para 2019 houve um crescimento de mais de 65% nos de ativos e vejo compras de armas. Isso
1: é no governo que diz defender a polícia. Na verdade, defender a polícia era o seguinte, só a polícia pode andar
0: armada. Fim de papo. E tem... Você vai armar todo mundo para quê? É, e tem outro dado, Geraldo, muito preocupante, talvez mais preocupante, o número é menor, mas talvez seja mais preocupante do que o aumento do número de armas. As apreensões de armas de fogo caíram A queda foi de 1,9% nas operações da Polícia Rodoviária Federal E de 0,3% nas apreensões feitas pelas polícias estaduais em 2019 Na comparação com 2018 Apesar de ser um número menor, o que, é que a gente está observando aqui? Um aumento do número de armas em poder de pessoas, de cidadãos E uma diminuição do número de apreensões ou, ou, ou seja, mais armas nas mãos das pessoas. Mirela
1: Martins, eu estou lendo aqui, Justiça manda governo federal prorrogar auxílio emergencial de 300 reais no Amazonas. Vem aqui. A Justiça Federal do Amazonas obrigou que governo federal prorrogue o pagamento do auxílio emergencial de 300 reais para moradores do Estado. A determinação... Para é é, é, que o benefício seja concedido por mais dois meses é por conta uh, do novo surto da Covid que o Estado enfrenta. Mas será que o juiz tem poder para isso? Uma coisa é. tão, tão exagerada, né?
3: Acredito que é uma questão é de
4: humanidade. Hein? Ele Não pode fazer isso, não. Não, não é? pode legislar é, sobre, o é, sobre a Justiça Federal, sobre os atos federais.
3: É, bom, bom, Acredito que a AGU possa recorrer, né?
4: Ah, sem dúvida. Vai recorrer. Vai recorrer, sem dúvida.
3: É porque se for assim,
1: por mais justo que seja, e certamente é aqui justo o pedido do magistrado, mas aí você perde-se perde o controle, né?
3: Até porque é, é, é saiu um ato do Executivo Federal, né? E ele está, o juiz estadual, legislando sobre a causa.
1: E legislar sobre matéria financeira, Ivanildo, nem o poder legislativo faz, né? É coisa mais pode, é verdade. Né?
0: É. Agora, Geraldo, em relação a esse auxílio É bom lembrar que as novas diretorias Da Câmara e do Senado Vão buscar uma, uma saída Para a concessão de um outro Auxílio emergencial, né? que é uma, uma Demanda, inclusive, dos dois presidentes eleitos Tanto no Senado quanto na Câmara E o governo vai ter de atender também Alguns outros compromissos assumidos aí Com esses parlamentares Por causa dessas eleições na Câmara e no Senado Resta saber de onde Vão tirar o dinheiro para fazer esse pagamento de mais um auxílio emergencial, sabendo que há uma urgência. A economia precisa e, claro, as pessoas, os desempregados, as pessoas precisam também para poder sobreviver minimamente.
3: Destaco que o orçamento 2021 ainda não foi evocado é. pelas duas casas. E, e, essa...
1: e, que, e que o dinheiro, como o Wagner já disse, tem que sair de algum lugar. Isso, sim. de algum lugar. Sim. O, o, o País estendeu tem, agora está tá com mira Mirella, está com Wagner, está com tem o Geraldo, está com Ivanildo. Né? Uhum. Vamos tirar de quem para resolver essa parada?
0: É, exatamente. Agora, em relação ao orçamento, esse, a votação do projeto de orçamento desse ano vai ser, claro, o primeiro teste de fogo dos presidentes eleitos, da, da, das novas legislaturas, uh, uh, que inclusive adotaram um discurso de responsabilidade fiscal. É. Então, Vamos veja ver. só, vai voltar o orçamento com responsabilidade fiscal, mas tem que conceder auxílio emergencial e, evidentemente, vão cobrar a fatura deles com mais cargos, com mais liberação de verbas. É uma equação que a gente vai ter que acompanhar de perto para saber, de fato, como é que ela vai ser fechada.
1: Aqui tem o seguinte, Bolsonaro afirma que é possível dar uma mexidinha na tabela do imposto de renda. A gente estava conversando aqui internamente como é que cada um lida com o seu imposto de renda? Miranda disse que chora, inclusive, quando está fazendo dela.
3: <risos> Exatamente.
1: Você mexeria em quê, se você fosse mexer no seu imposto, já que você faz a sua declaração?
3: Eu faço declaração. Me choca todos os anos saber que não teve esse aumento na tabela, né? Gente que ganha 1.200, Wagner me corrige. 1.200. 1.200, paga o imposto de renda. É um salário muito baixo Para entrar na faixa do imposto de renda A gente poderia aumentar isso Até porque não há é, esse aumento é, Wagner pode conferir Para mim, eu acho que há cinco anos não tem esse aumento Na tabela do imposto de renda Então aumentaria esse, esse valor aí Porque eu acho R$ 1.200 muito baixo Você pega gente classe média baixa Que não tem por onde tirar para estar tá ainda Fazendo imposto de renda
1: uhum. Ivanildo, a mexidinha no imposto de renda Você tem ideia onde ela deveria acontecer?
3: Veja bem, Geraldo, é,
4: a tabela do imposto de renda passou oito anos sem ser corrigida. Oito anos congelada. É, isso veio de do Maciel, que é meu amigo, mas era um tremendo cobrador de imposto, <risos> e nunca mais se mexeu nisso. Quer dizer, o, o, quem ganha menos aqui paga mais, não é? Você tem, vai uma tabela até um determinado patamar, e depois é, é o mesmo que o cara ganhar cem mil e ganhar um milhão. E quem está na, na, na parte de baixo Na faixa de baixo, continua pagando 27,5% Quer dizer, tem que mexer nesse negócio Tem que procurar uma solução Mais racional Inclusive dentro da reforma tributária Porque ninguém fala mais na reforma tributária Ela é necessária mas precisa se mexer. Antes de fazer essa reforma total, mexer desse imposto de renda. Não pode ficar como está.
0: Mirela, me permita, me desculpe, eu confirmei, mas me equivoquei, Mirela. O mínimo é de R$ 1.903,99, uma alíquota de 7,5%. Ou seja, o trabalhador que ganha a partir de R$ 1.903,99, ele até R$ 2.826,00, ele paga uma alíquota de 7,5%. Ou seja, quem ganha R$ 1.903,99, já desconta, já tem descontado do seu salário, R$ 142,80. Será
1: que o pessoal que decide por essas coisas, é, é, essa, é, essa é a minha dúvida, uh, joga o imposto, faz o imposto, será que quando ele está tomando essas decisões, ele diz, pô, tá aqui, eu estou cobrando de um camarada, que eu não dou a ele saúde, que eu não dou a ele escola, que eu não dou a ele segurança... Ele vai ter que pagar por tudo isso e eu ainda chego e tiro o dinheirinho do
0: bolso dele.
3: Na fonte. Isso
1: tem que acontecer, isso tem, que, tem que pontuar na cabeça dessas pessoas, né
0: Geraldo, essa é a injustiça tributária que temos no Brasil. Né? Uhum. A questão da. O, o Estado brasileiro ele concentra a renda, ele concentra muita renda e não entrega ao cidadão é, aquilo que deveria entregar. O que é distribuição de renda? É somente você entregar dinheiro às pessoas? Não, que a gente sabe que há países. Por exemplo, na Europa que tem uma carga tributária muito maior do que a do Brasil. A
3: Suécia, né? Pois
0: é, muito maior, passa dos 50%. Só que o seguinte, eles entregam o país, esses países entregam aos cidadãos serviço de altíssima qualidade. Então, apesar de você pagar 50%, 51%, 52% de carga tributária, você não precisa pagar escola para o seu filho, você não precisa pagar plano de saúde, você não precisa ter cuidados extras com segurança. Enfim, você recebe
3: o valor percebido, né?
0: Exatamente. Você recebe tudo. Quando você
1: aqui a autoridade tributária brasileira, diz, não, a nossa carga é menor do que Sim. a da Dinamarca. É menor, mas claro. não entrega
0: o serviço. Só que a gente, tem, a gente paga duas vezes. Eu hum. pago para o Estado, é, eu estou pagando saúde, eu estou pagando educação, eu estou pagando segurança, mas eu tenho que pagar meu plano de saúde por fora, eu tenho que pagar a escola da, do, do meu filho por fora, eu tenho que pagar, às vezes, um sistema de segurança por fora também. Então eu pago eu duas tenho que pagar vezes. É o pneu que, que a estrada
1: corta, porque então, não tem que é, fazer. Então
0: a questão é a seguinte: você quer ganhar 10 mil reais, mas você quer pagar tudo? Sem a presença do Estado, por exemplo, nos estados mais liberais, como por exemplo Singapura, você quer pagar tudo, quer pagar seu método, quer pagar sua escola, é uma opção que você faz. Agora, você quer, pagar, quer receber 10 mil reais e deixar 5 com o Estado, para o Estado oferecer para você saúde, educação, segurança, mobilidade, e você não ter que desembolsar isso, é você faz a conta. O que é mais interessante? Né? Eu ficar com os meus cinco para gastar como eu quiser e receber esses serviços de acordo com, com os serviços prestados pelo Estado. Então, essa é a questão que precisa é, ser discutida no Brasil. Agora, nós vamos, estamos acompanhando a promessa dos novos presidentes da Câmara e do Senado de fazer uma reforma tributária em até oito meses. Recebemos essa informação começando agora. Começando em março. Começando em março, não é isso, Mirela? Mas eu não entendo como é que se vai fazer uma reforma tributária nesse país tão injusto sem antes se fazer uma reforma administrativa. Como é que eu vou organizar minhas contas em casa se eu... Não reduzo meus custos em casa. Né? Como é que eu vou reduzir é, 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 minha carga tributária sem saber quanto é que eu posso reduzir? Então, o que a gente está percebendo é que a reforma tributária que vem por aí adiante é somente uma aglutinação de siglas, de impostos, sem redução de carga tributária. E olhe que há uma possibilidade muito grande ainda de aumento de carga tributária nessa reforma que vem por aí. Miguel, uma
1: manchete que está circulando agora é que o, o prefeito do Rio de Janeiro Está se reunindo com carnavalescos para criar uma forma de ajudar ao trabalhador do carnaval. Não estou nem falando do cantor, do, do, do compositor, do artista. É aquela massa enorme que faz claro. a bandeirinha, a costureira a das fantasia, massas da
3: fantasia, os ambulantes. Estamos
1: falando disso por aqui?
3: Ainda não existe uma expectativa em torno, né? o secretário de turismo Rodrigo Navarro falou que haveria, que estava conversando com a classe que em breve ia é, avisar o, os próximos passos. A gente sabe aqui em Pernambuco, não vai ter feriado, a gente vai trabalhar normalmente, o ponto facultativo da terça-feira caiu, a gente vai ter trabalho normal, mas como fica a situação, não é só dos artistas, não é só das agremiações, mas daquela costureira que faz a fantasia, do, do ambulante que vende a cerveja e ganha uma o um, um próprio músico geral. Tem gente que ganha um, 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 esse extra no carnaval, os, os músicos da orquestra também. Essa ainda está uma interrogação
1: se você quando a gente fala disso Olinda vem na cabeça da gente né aquela Isso. aquela já estaria né de, de todo jeito sábado
3: ali. passado eu estava pensando é. que eu estaria num baú a gente fica sempre né uhum. pontuando um Carnaval o galo já estaria sendo montado, a gente já estava naquela expectativa. Quantas né?
1: pessoas trabalham para montar aquele galo? Esse né? sábado
3: seria o municipal, que é a, a tradicional fecha que abre, Né, a gente que começa com a semana pré muito seria forte, o carnaval, já? seria sábado agora. Não. Então, assim, a gente já estava no, no esquenta mesmo. É,
0: Fernando Castilho traz um levantamento aí no Jornal do Comércio, apontando que a perda de movimentação de valores no Estado durante esse período vai ser de meio bilhão de reais. 500 milhões de reais. Pernambuco vai deixar de movimentar por causa do carnaval. Lembrando, Geraldo, que carnaval, quando a gente fala de economia do carnaval, a economia do carnaval não é somente para quem vai brincar, não, ou para quem vai vender no carnaval, nos pontos de folia. A economia do carnaval vem também daqueles que não gostam de carnaval.
3: Que saem para viajar. Que né? saem,
0: viajam, vão para o hotel, vão para o lugar tranquilo, vão passar o feriado com a família. Então. Gostando ou não gostando do carnaval, você faz parte da economia do carnaval. E sem o um evento, o Estado perde essa movimentação.
1: A melhor notícia que eu li hoje foi essa do Jornal do Comércio. Ficou tão, entrou tão bem na minha cabeça aqui. Ó. O número de pessoas vacinadas contra a Covid em todo o mundo já é maior do que o total do caso de contaminados... No mundo todo.
3: Eu li essa matéria é? ontem no online uhum. e também me chamou a atenção, me deu aquela sensação do coração Que a, alguma
1: coisa boa vai acontecer. O turn né?
3: point virou, né? A é. gente virou, virou essa onda. eu também senti essa. Eu acho que a esperança é um sentimento que a gente passou 2020 sem ter e a partir de agora a gente começa a vislumbrar.
0: Diga
1: aí. É,
3: Terminou
1: passando a limpo? Terminou
3: passando a limpo. Já? ok.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
6: a limpo.